Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. שלום לכולם, חגים שמחים, חברים שלי. מה קורה, מה העניינים, איך עובר בינתיים? קודם כל, אני רוצה לפתוח את הפרק הזה ולהגיד תודה רבה 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 לחברי הטוב ושותפי לדירה, תומר צ'צ'יק, שכבר התארח פה בזוג פרקים, והחליט לקראת יום הולדתי הקרב, בשני באוקטובר, מי שרוצה לברך, הוא קנה לי ציוד חדש לפודקאסט, ככה כרטיס קול יוקרתי, ובזכותו הפרקים יהיו עכשיו בסאונד טוב יותר. אז uh, כולנו, כולנו יכולים להודות לו. חוץ מזה, רציתי גם לספר לכם שב-26 לאוקטובר אני מופיעה באברהם הוסטל בהופעה קורעת מצחוק עם מתן גורן, שאנחנו נאלתר בה קומדיה רומנטית בהשראת הקהל שתסתיים בחתונה. יהיה כרטיסים אצלי בביו ובאתר של פאנזין. תבואו, 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 גם אני אשמח ממש לראות אתכם, ויהיה צחוקים. היום מחכה לנו פרק עם חברה יקרה שלי. בנושא שלפי האנליסטיקה, אני רואה שאתם מאוד מחבבים, אנחנו הולכות לדבר על מיניות ומיניות מתפתחת. בסוף, כרגיל, קראנו את חתונמי, והפעם עם חברתי השגרירה הצרפתית, אני כל הזמן אומרת שהיא שגרירה, היא לא באמת שגרירה, אבל היא חיה בצרפת, בביקור מולדת, ובו דיברנו על כל אסונות השבוע שקרו בחתונמי. ולפני שניגש לכל היופי הזה, כרגיל רציתי לדבר איתכם רגע, והפעם רציתי לדבר איתכם על, על הרצון הזה שמישהי איתנו ישתנה, או, או שאולי אני צריכה לדייק ולהגיד הרצון הזה שההתנהגות שלו תשתנה, או שהכוונות שלו ישתנו, או שמשהו שם ישתנה. רצון מוכר, לא? הרי אף אחד לא מושלם, תמיד יהיה משהו שיפריע לנו, שלא יתאים לנו. בעיקר שאנחנו כבר תקופה עם בן אדם, זה כמו ניכור כזה. זה נהיה יותר ויותר צורם, הדבר הזה שמפריע לנו, יותר ויותר מציק. לפעמים זה משהו שכל פעם יעורר איזה קונפליקט או איזה ריב. לפעמים זה משהו שאנחנו בטוחים שאם הוא רק יקשיב לנו, ו- 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 ורק שנייה יעשה עם עצמו קצת עבודה, אז הכל יהיה מושלם, ונחיה יחד לנצח נצחים. זה אגב אפילו לא חייב להיות במערכת יחסים רומנטית, זה יכול להיות גם במערכות יחסים אחרות בחיים שלנו. אבל הבעיה בדבר הזה, שזה בעצם מתכון להרבה טינה וכעס. ואני כבר אמרתי שאני חושבת שאיפה שיש טינה ומרמור, יש כנראה גם איזושהי נטישה עצמית. המערכת יחסים שיש לנו עם הבן אדם, זה המערכת יחסים שיש לנו היום. זה לא מה שזה יוכל להיות בפוטנציאל בעתיד, או זה לא מה שיהיה אם הוא רק ישנ... ישתנה קצת, או רק ישנה את הדבר הזה, אלא זה מה שמוגש לנו היום, מה שאנחנו חווים היום, מה שאנחנו רואים היום, זה מה שיש כרגע. ואתם גם שוכחים שלהשתנות קצת, להשתנות טיפה, זה פאקינג המון עבודה. ואני מדברת על השינוי דפוס הכי הכי קטן שיש. תסתכלו על עצמכם. תסתכלו מה היה דרוש ממכם לעבור ולחיות, ואז לחפש וללמוד ולהתנסות ולטעות, עד שבאמת החלטתם להשתנות. וגם כשהחלטתם, עדיין כל העבודה עוד הייתה לפניכם. עדיין, או אני יכולה להגיד לכם שאני בעבודה על זה יומם וליל, ועדיין מתקשה לעמוד מול הדפוסים שלי. עדיין אני לפעמים נופלת אליהם. אז מה זה מישהו שבכלל לא מודע, או לא חושב שהוא צריך להשתנות? או מישהו שלא רואה בכלל? במה? אתם מבינים מה הסיכוי שהוא באמת ישתנה? כמעט בלתי אפשרי. ואת האנרגיה הזאת שאתם משקיעים שם, הייתי מציעה לכם להשקיע במישהו שהוא כבר בהתפתחות. ומפתח אתכם ביחד איתו, וקודם כל בעצמכם, מן הסתם. בואו נפסיק לצאת עם פוטנציאלים. בואו נעזוב את הפרויקט פרח ונתרכז בפרויקט שלנו, זה מספיק קשה. האופציה היחידה שיש היא להסתכל על הקשר כמו שהוא היום, כמו שהוא כרגע, בדיוק ככה. ואז להגיד לעצמי, זה לא ישתנה. זה מה יש, לטוב ולרע. האם אני לוקחת או שאני לא לוקחת? ואז גם תשאלו את עצמכם, אם הייתי עם ערך עצמי גבוה ורואה את טובתי מעל הכל 
וחושבת שמגיע לי הכי 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 טוב ועפה על עצמי, זאת עדיין הייתה התשובה שהייתי בוחרת? אם כן, מה שנקרא, right on, sister. שאפו, אח שלי. תחשבו על זה. ובינתיים, יאללה, בוא ניגש לפרק. רק אל תשכחו להירשם, לדרג, לכתוב איזה מילה, זה עוזר לי מאוד מאוד מאוד, והכי יעזור לי שבאמת תשתפו את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם עם איזה חבר וחברה, שאתם חושבים שיתחברו לזה, ותגידו לו, בוא שמע רגע, משהו נחמד. יאללה, בואו, בואו, תעזרו לי קצת, בואו נתאחד, you guys, בינתיים אתם עושים אחלה עבודה, כבר עברנו את ה-60 אלף, אז בואו נמשיך. ויאללה, אכלתי את הראש, בואו נעבור לספיר. אהלן חברים, מה העניינים? יש לנו אחלה פרק היום, הבאתי לכם את האמנית הרב-תחומית, איי-קיי-איי. מובטלת המחפשת את עוצמה ועבודה, עובדת חלקית בעמותה ועושה מסאז'ים בשחור, אבל לא לגברים, אלא אם כן יש לה קבלות על הגברים שאינם מצפים להפי אנדינג ואין שם זקפה בזמן ה... ספיר עבר! זו אני, אהבתי את הטייטל. קצר, קצר מאוד. טוב, חבר'ה, ספיר פה היא חברתי משכבר הימים. אני מכירה את ספיר מגיל עשר? משהו כזה. משהו כזה שעברתי עם הכדורגל. כן, עברת מקרנית שבאת לעשות תיאור אצלנו בכיתה. נכון, נכון. ספיר הייתה מלכת הכיתה, וכאלה זה היא הייתה מלאני בי בהרכב של הספייסטר. היית צריכה להציג אותי ככה פשוט, מלכת הכיתה ולסגור את הסיפור. זה גם כי... את חושבת שאת היית מלאני בי בגלל... שבאמת כאילו הייתם ענייה, כי אז לא היה PC בניינטיז. וואי, אני יכולה מה זה להעמיק בזה. מי שאתם ענייה, היא תהיה מלאני בי, ומי שג'ינג'ית, היא תהיה ג'ינג'ר. אני כמובן לא הייתי בהרכב של הספייס גרס, אם טעיתם. לא הייתי מזוהה עם אף אחד. לא הסכמתי להיות מלאני סי. מה היה לי, פחוש? אני מעולה, כמו שאמרת, בחיפושים אינסופיים, אחר משמעות. ללא הצלחה. מה מצאת בינתיים? מה מצאתי? תסכול ועוד תסכול ועוד סתם סתם. יותר מדי ידע ופחות מדי כלים, אבל אני על זה. אני על זה? על זה ברובות. בוגרת את ארגז הכלים שלי, ותקווה שיצא ממנו משהו. שתדעו שלפני שהתחלנו להקליט, כבר התחילה פה שיחה ממש נוראה, ואז אמרתי, אוי, שיט, 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 עוד פעם זה קורה, ולא הדלקתי את המיקרופון בזמן. בדיוק דיברנו על לדעת אינפורמציה על הפסיכולוג שלך, אם כמה למה, וכמה אמפתיה אתה מביע לעניין הזה. זה אולי צריכה להיות באמת פינה נוספת אצלך. פעם אחרונה ראיתי את הפסיכולוג שלי, עבדתי בבחירות וראיתי אותו מרחוק, כנראה עם ביתו. כל הזמן ניסיתי לתפוס את המבט שלו, וכאילו הוא לא ראה אותי. הוא עמד לצאת מהבית ספר, עשיתי לו, אייל! ומה הוא עצר? הוא המשיך ללכת. אז הוא הסתובב, עשיתי לו מרחוק כזה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
היית יכולה לעבוד. אני רואה שיש שם יחסים עמוקים. פונה אליו בכל הזדמנות. בקיצור, תשמעי, יש בזה מין מורכבות. היו מחשבות על להיות אצל אישה, הייתי אצל אישה, החזקתי בדיוק שלושה שבועות אצלה, כי הרגשתי שזה קצת לוקח אותי לזון החברי, ויש משהו באישה שהוא יותר אמפתי ויותר כזה מזדהה איתך, ו... פחות חיפשתי את ה... חשבתי שאולי זה מה שאני צריכה, מישהו שאולי ידע קצת מבט נקודת זווית נשית מהי, אבל מצד שני פחות התחברתי לנושא של האמפתיה של מישהו, מישהי איתי, רציתי מישהו מולי. מישהו כן. שייתן סוג של קונטרה כזאת, ואני מתמודדת עם זה אצל הפסיכולוג שלי. כן, יש בזה אבל גם מן המורכבות. מעניין. <אז> אני בכלל לא חשבתי על זה ככה, את יודעת? הייתי שנים אצל נשים, ולא רציתי ללכת לגבר גם כי... מאוד פחדתי להתאהב בו, כי ידוע שאני כאילו אוהבת סמכויות, אוהבת מבוגרים. מה את אומרת? וגם, כאילו, היה לי איזה פחד שכזה, אני לא אוכל לדבר איתו על הכל, את יודעת, שכזה, אני אפחד כזה להדליק אותו או משהו כזה, או לא יודעת מה, כזה, שאני ארגיש לא בנוח. לגמרי. ומה שגיליתי זה דווקא הפוך. היה לי איתו הכי נוח, באיזשהו קטע. כאילו, היה משהו נכון בזה שהוא היה האופסיט סקס, ודווקא... היה לנו איזה יחסים מאוד בריאים כאלה, מאוד כאלה עם גבולות מאוד בריאים, מאוד ברורים. זה דווקא היה לי נכון למה שהייתי צריכה. ואף פעם לא הרגשתי איזשהו מתח אה, לא נעים כזה, את יודעת, של אה, גבר ואישה יושבים בחדר עכשיו. משהו שהוא לא הביא לחדר, איזו אנרגיה מאוד נעימה הייתה שם, אז... כן, אני ממש מצליחה להזדהות עם מה שאת מדברת עליו, כי אני ממש באיזושהי נקודה כזאת, שאני בין להרגיש את זה לבין... אה... לנטרל את זה. אני עכשיו בנקודה שאני די מביאה את המיניות שלי, כאילו עד עכשיו הרגשתי שאולי אני צריכה להפריד ולדבר איתו על דברים מסוימים וללכת לאולי מטפלת מינית כדי שבאמת נתחיל שיחה רק על זה, מתוך הבנה שאני כאילו לא יכולה לחשוף את הכל, ויש סיכוי שאם אני אחשוף יותר מדי דיטלס זה יפגע בי אחר כך, ואת יודעת, אני אחזור הביתה ואני אאבד את השיחה ואני ארגיש מאוד מאוד חשופה ופגיעה, כי אני לא יכולה להפריד, כי הוא גבר, אמנם יש פער גילאים, אבל... נכון, יש, יש את ההבדלים בין נשים לגברים, וגברים בסופו של דבר, אם נרצה או לא, כן מסתכלים על נשים מנקודת מבט גברית, בתור אובייקט, ואי אפשר כל כך לקחת את זה מהם. אבל זה בסדר, זה בסדר, אני דווקא כן רוצה להיכנס בזה חזיתית, ונראה לי שזו הסיבה שגם בחרתי ללכת ו- ולהתמודד עם זה. ובמפגשים האחרונים באמת אני מרגישה שאני צריכה להביא יותר את הסיפורים על המיניות, להתחיל לדבר על זה מההתחלה, ולנבור בזה. במפגש האחרון שלנו באמת אמרתי לו שאני צריכה לדבר על זה עם מישהו, הוא אמר לי, אני ממש כאן. <laughs> והוא אפילו אמר לי כזה, אני, אני אכבד אותך גם אם uh, ת, תספרי לי דברים, כאילו גם אחרי, שזה היה מאוד יפה ומאוד במקום. וניסית? סיפרת? או שרק דיברת על זה שאת דיברתי רוצה? דיברתי על זה, עשיתי סוג של הכנה כזאת הכנה, כדי להרגיש, לא כדי להבין לי. אם אני, כדי להבין כמה נוח אני מרגישה בעצם uh, הפתיחה של זה. אבל אני חושבת שאין, מה זה אין ברירה, אני, אני מעוניינת, אני רוצה להיכנס, ואין מה לעשות, בלדבר על מיניות יש חוסר נעימות, וצריך להביא את זה ולהתמודד עם זה, אבל כן, אולי בעקבות זה, אני דווקא, בגלל שאני מדברת עם גבר, תהיה איזושהי נקודת מבט שתחדש לי, כי עם נשים אני די מדברת על זה כל הזמן, גם כן. בין אם זה לא פסיכולוגיות, או כן. אנשי, נשות מקצוע, והדעה שלי, הנשית, היא מאוד מאוד מבוססת, ואולי אני קצת צריכה לערער אותה, או... ואחרי שפתחת את זה, איך הרגשת? כאילו, אחרי שאמרת לו, אני רוצה להתחיל לדבר על זה. אפילו בלי לדבר על זה. כאילו, עצם זה ששמת את זה בשולחן, הנחת את זה על השולחן. זה, זה היה איזו הקלה, או שזה יצר מתח? זה, יצ... זה יצר מתח אצלי, אבל, אבל כן בעקבות התגובה שלו, שזו תגובה של כאילו... כאן זה ה-safe zone, פשוט תדברי על זה. אז את יודעת, יש דברים שברגע, רק כשאת אומרת אותם אה, בקול, אז הם נשמעים קצת יותר שפויים ויותר ישימים, וברגע שאת כאילו רק חושבת עליהם, הם נשמעים מאוד אה, גדולים מהחיים ומעבר ל- ליכולת של- שלי. ואני חושבת שכן גרם לי להרגיש בנוח, אני חושבת שבפעמים הבאות אני כן אעמיק איתו את זה. יש לי הרבה מה להגיד על איך שגדלתי ואיך שאני נחשפתי למיניות, אה, ועל... את יודעת, אני בכלל לא ידעתי מה זה, כאילו, זו הייתה תקופה אחרת. זה בדיוק, זו באמת הזדמנות להגיד שבזה אנחנו נעסוק היום. באמת על מיניות בתחילת דרכה, כזה... כן, גילוי המיניות. בואי באמת, בואי תספרי לי. מה זאת אומרת, לא נחשפת לזה, לא... קודם כל, היום אני נחשפת הרבה יותר. אני חושבת שבגלל זה אני עכשיו באיזשהו פייז שאני 
פתאום נחשפת להמון מידע, וגם ברשתות החברתיות יש איזושהי אה, הצפה של אה, דעות, ויש איזושהי מגמה של שינוי, ויש איזשהו עליהום שפעם לא היה על גברים, שפשוט היו מתמסמסים כל מיני ניואנסים קטנים שכן מדברים עליהם היום, ופעם לא דיברו עליהם, וזה... את מדברת על כל עידן המיטו כזה, כן, במונח הזה, בדיוק. של הגבולות, של התחומים האפורים האלה שפעם... נכון, נכון. Uh, ואני חושבת שפעם לא דיברו על זה, וזה לא יכול שלא לשלוח אותי למצבים שאני הייתי בהם, או מחשבות שהיו לי, או דברים שהיו יכולים לקרות לי, כי אני גם אישה שעושה, את יודעת, מתנהגת כמו נשים בעידן הזה, שיוצאות ומבלות ושותות, וככה חוקרת את הנאורות, וחוקרת את גילאי עשרים, ולא כל כך שמה לעצמי מחסומים או רסנים, ו... אני כל פעם כזה במאבק, מה יכולתי לעשות אחרת, איפה זה פוגש אותי גם מבחינת זוגיות, היום אני עדיין לא בזוגיות, אני עדיין מחפשת את עצמי, כל הנושא של מיניות, אני לפעמים מסתכלת על זה, מפרידה את זה לשניים, מיניות של סקס ומיניות של אהבה. שמיניות של סקס יש לי, יש לי מייל כאילו שם, אתה יודע? כשאת אומרת מיניות של סקס ומיניות של אהבה, מה ההבדל ביניהם מבחינתך? שאחד זה יותר פראי וקר ואחד זה יותר כן. רך ו- ועוטף? כי אני יכולה גם להסתכל עליהם הפוך באיזשהו מקום, את יודעת. כאילו מיניות של אהבה גם יכולה להיות מאוד פראית ומיניות שהיא... נטו תשוקה גם יכולה להיות מאוד רכה. לא, אז אני לא מדברת על זה מהבחינה של קשה או רך, אני מדברת מהבחינה של משהו שהוא, את יודעת, שהוא קורה עכשיו ומיידי, ובין משהו ששנייה אנחנו לוקחים את הזמן, ו... ושנייה כובשים את יצרנו לעד שהוא קורה. ששם זה מקומות שאני מודה, הרבה יותר קשה לי, כי אני הרבה יותר מנוסה ומכירה במקומות, את המקומות של המיידיות. את חושבת שהם באים אחד על חשבון השני קצת? כשאת הולכת למקומות של המיידיות? זה מרחיק אותך מלמצוא את המקום של הרגש, את המיניות הרגשי? נכון לעכשיו, בחיים שלי, כן, כי אני מודה שאני עדיין לא כל כך מצליחה לשלוט ב... או לא מספיק מודעת לפעולות שאני עושה כשאני פוגשת גבר, ואני הרבה פעמים נופלת למקום הזה של המיידיות, במקום לתת את הזמן. אני עוד באמת צריכה ללמוד לעשות את זה, ולהבין אולי את הערך של זה, וברגע אולי שאני אדע או, או אראה את הערך של זה ואת הפירות ש... קוצרים, אז אולי אני גם אלמד איזשהו שיעור על זה. כן, כרגע הם עדיין באים אחד על חשבון השני, אבל אני לא חושבת שזה חייב להיות ככה. אני חושבת שברגע שאת מודעת לדברים, ואת המושכת בחוטים במקום הדפוסים, דפוסי התנהגות הרגילים שלך, או האימפולסיביות שלך, או היצריות שלך, אז, את, אז הם לא חייבים לבוא על חשבון, אחד על חשבון השני. ומה המפגש הראשון שלך עם מיניות, שאת זוכרת בתור נגיד, ילדה, נערה? אני חושבת שפשוט התחלתי להרגיש דברים. אני <laughs> חושבת שזה היה איזשהו שצף של רגשות שפתאום התחלתי להרגיש, שלא הבנתי אותו כל כך. לא רגשות כמו תחושות. תראי, אם אנחנו מדברים גם על תקופת, כמו שאמרנו לפני עידן המיטו וזה, ואני ואת גם תכלס גדלנו באותה כיתה ביסודי, אני חושבת שאנחנו באנו מסביבה שהייתה מאוד אלימה מינית. כאילו האלימות המינית הייתה מאוד נוכחת בכיתה. ובמיוחד, אני חושבת שנגיד את היית ילדה מפותחת יחסית, שהתפתחה מוקדם, שמושכת המון תשומת לב, כאילו הבנים מאוד התעניינו בך כזה. אני בטוחה שהיית חשופה להרבה יותר סיטואציות מסוכנות, אני אקרא להן, באיזשהו מקום, שבכלל לא ידענו להגיד שהן מסוכנות. כי אני חושבת על עצמי בתור ילדה בגיל הזה, נורא קינאתי בתשומת לב הזאת, את יודעת, נורא רציתי שהבנים יסתכלו עליי גם ככה. אבל אני אחרי זה שומעת ממך את הסיפורים של אז, ואני אומרת, וואו, איזה פחד, מה עבר עלייך שם? כן, זו נקודה חשובה. אני הרגשתי בעקבות, זה, בעקבות ההתפתחות המוקדמת שלי, מאוד מאוד חשופה, שזה גם משהו, אני חושבת, שהשפיע או משפיע עליי עד היום, שאיזושהי תחושה שאני חשופה, את יודעת, ברחוב, שאני בתוך אוטובוס, ואת יודעת, אין כל כך לאן להסתכל, אבל אני חושבת שכולם בוהים בי, זה דברים שעדיין נשארו לי, אני חושבת שזה עוד מאז. זה היה בלתי נשלט. זאת אומרת, זה, יכול להיות שזה גם משהו שאני שידרתי? לא, אני, לא בקטע של להאשים את עצמי, בקטע של אני הרגשתי דברים, היו לי תחושות, ואני חושבת שמעבר ל, להתפתחות, את יודעת, של הציצים וה, והגובה שלי, הייתה גם אולי איזושהי אה, אנרגיה שאני לא ידעתי מהי. כולנו היינו מאוד אה, הורמונליים אז, נקרא כן. לזה ככה, כאילו, זה גיל כזה גם, שההורמונים משתוללים, אבל יש מצד אחד איזה דיכוי של המיניות. שאם את נגיד מחובר, מתחברת למיניות הזאת, אז את מקבלת על זה, כאילו מביישים אותך על זה, נכון? זה כאילו עושה אותך, את זוכרת, היה לנו את הילדות בשכבה, 
שהן היו נקראות שרמוטות. כן. את המילים הקשות האלה. נכון. ועל מה בעצם? על זה שהן היו מחוברות למיניות שלהן באיזשהו מקום, ולא הסתירו את זה, כאילו לא התביישו נכון, בזה. נכון, הם לקחו את זה שלב אחד קדימה. זה, זה ממש מאיים, כי את מרגישה שמשהו בוער בך, אבל את כל הזמן צריכה לרסן את עצמך, ועדיין את לא יודעת מה זה הדבר הזה שאת צריכה גם לרסן. גם אסור לך להודות שזה בוער בך. נכון, כי את גם לא באמת יודעת. זה, כן. את לא יודעת איך לקרוא לזה בכלל, אני גם... האמת שאני אשמח כזה אפילו לקחת את זה צעד אחד לפני היסודי, כי אני מרגישה שהמיניות שלי זה עוד משהו שהתפתח ביני ובין עצמי, עוד לפני שהפשיטו אותי כל היום במבטם. אז אני חושבת שהפעמים הראשונות שהתחלתי להרגיש את התחושות, הן היו שלי עם עצמי בלילה. זאת אומרת, זה כבר היה שלב שאני ואח שלי לא חיינו באותו חדר, עם מיטה נפתחת, היה לי כבר חדר משל עצמי. Uh, הייתה לי טלוויזיה בחדר, uh, וזה, וזה היו אני והטלוויזיה, והשעות הקטנות, uh, הצגה שנייה, מה שנקרא. יואו, תמיד רציתי לראות את זה. מה זאת אומרת? לא היה טלוויזיה בחדר, לא יכולתי, זה היה בסלון. אז אני הייתי ממש יושבת עם הצגה שנייה, עם השלט ככה מוכנה ביד, למקרה שאימא שלי תיכנס, ואז אני אכבה אותה ואשחק אותה ישנה. והיו שם דברים, את יודעת, שמשם תכלס התחלתי לגלות דברים, איך מין בן בני זוג נראה. לא הייתה כל כך צנזורה. אני גיליתי את זה בגיל שש, כשראיתי אסקימו לימון. כן. אני זוכרת, ראיתי את הסצנה עם סטלה, ואני זוכרת שגם הרגשתי מגורה, ולא הבנתי מה קורה לי בגוף, מה אני מרגישה פתאום, כאילו, זה הבהיל אותי אפילו קצת. לגמרי, אני אפילו רשמתי את הנקודה הזאת, את הסצנה הזאת, היא באמת סצנה ש... בסדר, את ממש מסתכלת על החור, זה אונס קבוצתי על אישה שיכורה. באיזשהו מקום. וזו סצנה קומית, זו סצנה קומית לכל דבר ועניין. זו סצנה קומית, אבל זו סצנה פורנוגרפית בטירוף. נכון. כאילו, אני, אני זוכרת את עצמי מאוד מגורה ממנה, והייתי בת שש. נכון. זה מטורף. גם. אני גם. אה, אני, אני גם ממש זוכרת שהייתי צופה בדברים האלה, זה היה ממש סרט משפחתי, סרט לכל המשפחה. כן, רואים כל המשפחה, בסלון, כאילו. רואים בסלון. ואני כאילו לא כל כך יודעת מה לעשות עם עצמי, כמו שאת אומרת, יושבת מגורה, כי כאילו זה רלוונטי, זה כאילו, את יודעת. כן. אף אחד לא, אתה לא צריך להכניס קוד או סיסמה כדי לראות את התוכן הזה, אז, אז, אז באיזשהו מקום עושה את זה בסדר. והרגשתי גם נורא אשמה על זה, כי... לא כל כך ידעתי מה לעשות במקום הזה, ללכת ולרצות את זה, לא לרצות את זה, הרי זה גם, בסופו של דבר, כן סימנו נשים כאלה כנשים פרוצות, נשים מנוצלות, וצחקו על זה. פישוט לנו על המיניות שלנו. כן, ואת מצד אחד מגורה, מצד שני, את לא רוצה להיות הבחורה המנוצלת הזאת, שבאים שלושה בני נוער ופשוט פורצים לה לדירה ועושים איתה, מקיימים יחסי מין אונסים, או באמת לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל... זה, אבל זו הייתה התקופה, היו, אה, היה המון פורנו, כאילו, <laughs> אה, את יודעת, את התקופה של הקאזה והאימיול, שהיית פשוט מורידה אה, סרטים. אה, כן, אה, הם היו יושבים במעגל, הבנים אה, אצל אחד מהם, וזוכרת את הסיפור. <laughs> בצוותא, משפשפים בצוותא. וזהו, ואת יושבת שם, ילדה קטנה, מפותחת, עם יצרים, עם תחושות, והיה פער מאוד גדול בין מה שהייתי רואה ומה שהייתי מרגישה וחשה, לבין בפועל מה שהייתי עושה. כי בתכלס לא הייתי עושה כלום בסופו של דבר. הייתי יושבת בלילה, סוג מכבת הטלוויזיה, ואובייסלי נוגעת בעצמי, אבל שומרת את הכל לעצמי. ברור. וזה איזושהי מכסה מסוימת שלך עם עצמך, שאת... מגיעה לאיזשהו געש כזה, שבאיזשהו שלב, אני זוכרת שהייתי נערה כבר, פשוט רציתי לסיים עם זה, רציתי כבר לקיים יחסי מין, להגיד, לא אכפת לי, אני לא רוצה חבר, לא רוצה שיוציאו אותי למרום נווה לאכול פיצה, אני רק רוצה לסיים עם זה ולשכב עם מישהו, לא משנה לי מי אתה. בוא נגמור עם זה פשוט, וזה גם, זו מחשבה מאוד גברית, את יודעת, וזה... אבל לא, אבל את להגיד זו מחשבה גברית? זה בדיוק הטפטופי פטריארכיה ש- 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 שקוראים לנו שרמוטות שיש לנו כאילו חשקים מיניים. זה אותו, זה אותם מסרים, זה אותם מסרים בומרים ישנים שהם כבר, אנחנו יודעים היום שהם לא רלוונטיים. הרי מה זה כמו גברים? לא, יצר מיני זה הדבר הכי אנושי ובסיסי שיש לנו, זה, ה- זה ה- החוש ההישרדותי הכי בסיסי שלנו. זה הדרך כן. שלנו להישאר פה בעולם, זה הדרך שלנו להמשיך להתרבות ולהמשיך להביא ילדים לבאמת לגיהנום הזה, שאין באמת סיבה ברורה למה אנחנו ממשיכים להביא ילדים <laughs> למקום הזה שהולך ומתכלה, וכאילו כן. זה, חוץ מזה שיש לנו 
צורך הישרדותי וחשק מיני שבא בעקבות הצורך ההישרדותי הזה. כן, אני, תראי, בסופו של דבר אנחנו כאילו גם קצת עוסקות בהגדרות, ואני מרגישה שכאילו, אני היום במקום שאני מגדירה, זה שאני אומרת על זה שזה גברי, פעם אולי זה היה באמת מיוחס לגברים, אבל היום אני הסכמתי עם עצמי, יותר נכון הסכמתי עם הפסיכולוג שלי, שיש צד גברי ונשי בכל בן אדם. זאת אומרת, גם בגברים יש צד נשי, ואני חושבת שהתהוויתי בגלל שגעשתי ונורא רציתי כבר מין. זאת אומרת, המקום הכובש הזה... כן, המשהו הרגעי הזה, האימפולסיבי, הוציא אצלי במרכאות את הצד הגברי יותר, ולא את הצד הנשי ה... מאוד מוכר של אישה צריכה שיוציאו אותה ויקחו את הזמן, וזה פשוט... כן. ככה, זה היה הדפוס שהתהווה עם השנים. כן, כן, זה מה יש. ואני לא רוצה להגיד נלחמת בזה היום, כי אני גם בסדר עם זה באיזשהו מקום, כמו שאת אומרת, זה חלק מהחיים, ואני נהנית מזה. יש לזה מחיר מסוים, כי באמת לפעמים זה בא אחד על חשבון השני. לאו דווקא מבחינתי, מאיך שגברים אולי תופסים אותך. כאילו, אני לא חושבת שאם אני שוכבת עם מישהו נורא מהר או זה, אז צריך, את יודעת, להגיד, אוקיי, היא לא רצינית, היא לא זה, אבל אני חושבת שהגברים עוד צריכים הם לעשות איזשהו מייל כדי לא להיות במקום הזה המאוד ראשוני ופרימיטיבי. וזהו, אני אחזור קצת אחורה, אז... כן, אז קודם כל קיבלתי מחזור בגיל מאוד 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 מוקדם, שזה גם היה איזשהו פרץ מטורף. זה היה בגיל עשר, אני זוכרת שישבתי בבית, חברה הייתה אצלי, אביב כרמי, לצורך העניין, ראינו טיטניק, שזה בכלל היה סרט, את יודעת, של נשים שאת בוכה, וכל האוקיינוס, וגם שם יש סצנה של יחסי מין, שאני חושבת שכולם גדלו עליה ופינטזו דרכה, וקיבלתי ממש בזמן שצפיתי בסרט, אמא שלי חזרה מהעבודה, אמרתי לה, אמא בואי לשירותים, אני צריכה להראות לך משהו. ואז היא הסתכלה על זה, ואני עדיין לא ידעתי מה זה, זאת אומרת, ואז כן. אני זוכרת שהיא צעקה בבית וקראה לאחותי שני, בואי תסתכלי, היא קיבלה, היא קיבלה, ואני כאילו, אומרת לה, מה קיבלתי? <אח> מה קיבלתי? אני כאילו אמרה איזה, איזה כן, כתם אנחנו... בתחתונים, וכאילו... מה זה פיצית? מה זה איזה ממש, פיצית? עוד לא היו דלת. איתנו שיחות, עוד לא היה כאילו, את יודעת... עוד אפילו לא מדברים איתך על זה. כלום, 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 כאילו, אני גם לא ידעתי שזה דם, חשבתי שזה סתם, פשוט, את את יודעת, לא דיברו על זה, אני הייתי ראשונה, וזה עדיין כזה... הכרתי רק את השם מחזור, לא ידעתי שזה הפתח כאילו להיכנס להיריון. באמת שלא דיברו איתי על זה, היה לי חוסר ידע. ברור, היינו פיצים, מי ידבר איתנו על זה? נכון, וגם היה חוסר מודעות, וגם ההורים שלנו והאחים שלנו לא ידעו לדבר את זה כמו שהיום... לא, בגיל 12 קיבלתי את הספר האלמותי, איילת מקבלת. וואי, אני צריכה להשלים פערים, לא היה לי את הספר הזה בחיים. ממש, ממש לא קנו לי אותו. איילת מקבלת זה קל, אולי יש את הוורסיה הדיגיטלית של זה, אני אנסה להוריד. אולי אני אבין משהו על עצמי. אז זו הייתה תקופה של מצד אחד חוסר ידע וחוסר הבנה, ומצד שני איזשהו פרץ מטורף והתרגשות ואיזשהו דחק. את יודעת, ואז באמת הגעתי לבית הספר היסודי, וגם גברים מתחילים, גברים, ילדים מתחילים לגלות את המיניות. כן, 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 היה סדר חמוד תשומת לב גברית. את יודעת, כי גם ילדים מגלים את המיניות שלהם ולא יודעים מה לעשות איתה. וגם את כאילו יחסית היית ילדה שהיא מפותחת, אז כאילו גם היה שם איזו נשיות מסוימת, כמה שהיית ילדונת. נכון, גם זו הייתה באמת תקופה ש... התבלטתי בה כאילו בלי שום קשר לזה, וזה כאילו, זה... הדבר הזה של המיניות ושל הציצים שגדלו לי נורא מהר, זה לקח את זה אקסטרה מייל שלאו דווקא רציתי אותו. נכון, זאת אומרת, כן היה לי מאוד נכון. נחמד להיות מקובלת ולהיות סביב, יודעת, כן. שחברים סביבי ולהיות מלא ניבי, <laughs> <laughs> אבל מצד שני, כשזה נגע לבנים, כן. אז את יודעת, היו אומרים לי בוקר טוב, בזמן שמסתכלים לי על הציצים, וזה כבר הרגשתי את ההחפצה הזאת בגיל, לא ידעתי לקרוא לזה <laughs> ככה. מטורף. אבל... כן, כן, וכל מיני, את יודעת, יציאות כאלה בין כניסה ודברים שהיום בחיים לא היו עוברים. עוברים במסדרון ובמקרה מישהו דוחף מישהו על הציצי שלי או עליי, כאילו, ואת גם לא יודעת איך לענות. זאת אומרת, אז או שאת צוחקת, מצחקקת ומנסה לזרום, או שאת פשוט מתעלמת. כן, זה מביך. זה גם תקופה אחרת, וגם זה חצי מחמיא, חצי מלחיץ, חצי... גם כולם כזה קצת מציקים לכולם, כן. כזה... נכון, נכון, אני גם... היו עוד בנות ש... שחוו את זה, וגם אי אפשר להפריד את הצד הלא מיני, אלא הצד הזה שאתה מתחיל להתאהב בגיל הזה. זאת אומרת, נכון. ב- במקביל לזה, יש בנים שמעניינים אותך, היו לי גם בויפרנדס, כאילו, היה לי איזשהו קראש. לא ננקוב בשמו, כי אולי הוא שומע אותנו. נראה לי שהוא חרדי עכשיו, לא? הוא חרדי, אין שום סיכוי שהוא שומע. אבל אם אתה שם, אני עדיין אוהבת בך. 
תחזור בשאלה, בוא נעשה ילדים, תנטוט את אשתך. אני עדיין מחכה. יד אלוהים נגע בכיתה הזאת, כולם חרדים שם, אני לא יודעת. תשמעי, כולם חטאו, כולם היו ילדים חכרה, צריכים לכפר על כל המעשים שלהם. אז זהו, אז את יודעת, אז במקביל, אני גם באמת, היה לי קראש ואהבה ראשונה למישהו שרציתי נורא, גם לא ידעתי איך לאהוב, זאת אומרת, איך לבוא, לא הלכתי עם השני, אני אוהבת מישהו, ואז היא יצאה לי טוב, אז תשתדלו. בואי נדבר על זה. נכון. היה שם המון, המון מוח ואיזה אינטליגנציה רגשית מפותחת. היה ילד מאוד יפה, אבל מאוד כאילו לא... כן. היום היה אפשר לשים אותו על הספקטרום איפשהו. אסטרגר הוא בטוח לא היה. זה בטוח לא היה מתחום האוטיסטים הגאונים, אבל היה שם איזה אני די בטוחה בזה, אני כאילו צוחקת, אבל אני די בטוחה בזה. אני סירבתי לראות את זה, אני פשוט, היופי שלו הלך לפניו. אין, הוא רק היה מסתכל עליי, אני הייתי כבר מבייצת. לא, הוא היה ילד מאוד מאוד יפה, ובאמת קוראים להם ילדי מלאכים. כן, זה השם שלהם. המלכי, סתם, הוא אפילו לא היה מלך הכיתה, הוא פשוט היה מישהו כזה... הוא היה לניסטר. אוקיי, אז רגע, אז אני רק אגיד כאילו על הנושא הזה, שבאמת... גם אהבה מתלווה לזה, כי את מתחילה לפתח רגשות לבנים מהכיתה שלך, ואת כאילו לא יודעת בדיוק את הגבול. גם על זה שאת כל היום רואה בובה פרייד וקטנטנות והמורדים, וזה רק כל היום נכון. נכון. ואת ההומונים ואת ה... נכון. אנשים שם עשו, שחזרו סצנות מבובה פרייד. צ'וצ'י תאמו. ממש, אני חושבת שבאמת התקופה הזאת הייתה, הביאה גם בתוכה פחות מיניות, אבל היה שם אלמנט בכל התאמות. הנובלות האלה של אהבה נכזבת ואהבה שהיא לא מושגת ואהבה נכון. של זה, זה כאילו עוד יותר מרחיק ממך גם את המיניות וגם את הלממש משהו. אני יודעת שעליי זה מאוד השפיע כאילו בפראית וכל האנחלה <laughs> וכל <laughs> <laughs> הדברים העצובים האלה. הייתי יושבת ובוכה על מר גורלי ועל זה שאני לעולם לא אשיג את הילד הזה שהוא בן 12 ועדיין לא התחילו לו החדשקונים <laughs> כאילו, אין לו מושג איך קוראים לו. וזהו, ואז את יודעת, ואת גדלה. ו... חובת התיכון, ואני בתיכון היה לי קצת יותר קשה, ובגלל שבאמת לא היה לי ידע ולא לא הבנתי, אז הוציא ממני בדיוק את ההפך. זאת אומרת, זה הביא אותי להיות בן אדם מאוד 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 מופנם. כי לא כל כך ידעתי איך להתהלך בחלל, כאילו, פתאום היו עוד נשים כמוני, וגם הגיעו בנות שהיו בחטיבות ביניים, שזה משהו כן. שלנו לא היה, אז הן היו כבר אפילו יותר נשים. הגיעו, נכון. הייתה מישהי בשכבה שהגיעה, והיא כבר ידעה שהיא לסבית. נכון. כבר הייתה עם קוצים, <laughs> הייתה עם לסבית, היא הייתה כבר <laughs> פשוט לא כל כך הבנתי מה המקום שלי. אבל הרגשתי שאני צריכה בגדול לעבור איזשהו תהליך עידון מסוים בתיכון, כדי לווסת את עצמי ולהתחיל להיות קצת יותר בוגרת, ולהתחיל להתנהל בתור ילדה קצת יותר, בתור נערה, ולא הצלחתי. ומתי איבדת בסוף? מתי המיניות הזאת קיבלה סוף סוף את המענה שהיא חיכתה לו מהסצנה של סטלה? תמיד זה היה רחוק מהבית. בגיל האמת די מאוחר, אני חושבת שזה היה גיל 17 או 18 שכבר שכבו לפניי נשים וגברים. את זוכרת את זה כמשהו שכאילו היה, או הנה זה קורה וזה מה שחשבתי שזה יהיה, או שזה כזה, אז אני חושבת שאם את אומרת המילה ציפיות, לא היו לי כל כך ציפיות, כי אני באמת, שזה הגיע. אני, זה פשוט קרה, כמו, כמו באמת משהו מאוד גברי, כאילו זה פשוט היה זבנג וגמרנו וסיימתי עם זה, לא הרגשתי שום דבר כלפי הבחור הזה, הכרתי אותו באותו הערב, אני לא זוכרת היום מה הוא שמו. לא, לא, פשוט עשיתי את זה כבר. <laughs> כן, לא היה כיף, לא היה כואב, לא היה לא כיף. הדבר היחידי ש... אולי את זה כדאי לצנזר, אבל הוא השאיר לי פתק, זה היה באילת, והוא השאיר לי פתק אחר כך של... אני מקווה שלא תשכבי כי סיפרתי לו שזו הייתה הפעם הראשונה שלי, כאילו, אתה יודע שאני... זו הייתה הפעם הראשונה שלי, והוא כנראה מאוד נבהל מזה בתור גבר מאוד חמוד, והשאיר לי פתק כזה שהוא הלך, שהוא משהו בסגנון שלו, מקווה שאני לא שוכבת ככה עם כולם, וש... שהיה כיף, וזה קצת נתן לי איזושהי כאפה כזאת, כאילו, של אוקיי, זה קצת... מה, to... זה, מה זאת אומרת כאפה? הרגשתי שפתאום זה זווית גברית שאני לא נחשפתי אליה, של מישהו שאשכרה מדבר באיזושהי כאילו, חמימות, או לא מדבר, את יודעת, לא מ... מסתכל עליי רק בתור האובייקט, אלא אה, יש שם איזשהו אלמנט רגשי כזה, 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 כן, איזה משהו קצת יותר מגונן, ולא הכרתי את זה. אז, אז כזה הרמתי את הגבה, כי הייתי בתקופה של פשוט לחקור, פשוט לצאת. תקופה שאת יודעת, גם את מגלה את האלכוהול, 
ואת יוצאת לטיולים עם חברות, והיה נאפה לפני הצבא, ואת נכנסת לסיטואציות שאת באמת מאוד נהנית ממנה, של טשטוש ושל מועדונים ושל מסיבות קצף, ואת פשוט מוצאת את עצמך מתמזגת עם כל הדבר הזה, ונהנית מזה. איפה את היום מול זה? אז היום אני קצת במקום שאני מבינה שכל שנות ה-20 שלי חייתי ככה, זאת אומרת, מה... חייתי את הרגע במקום כן. הזה, לא היה לי שום צורך בזוגיות. חגג. היו, זאת אומרת, כן, היו לי מערכות uh, זוגיות, אבל uh, לא משהו שהערכתי יותר מדי, או שהסתכלתי עליו uh, לטווח הארוך. לא כיוונת um... לשם גם כל כך, רצית לא. לבלות. נכון, רציתי לבלות. עוד פעם, זה גם נובע מזה שאף אחד לא שם בפניי את, את מה המשמעות של להיות בזוגיות, כמה זה מפתח, כמה כדאי לי, לא כי אני כדי לא להיות לבד, לא הרגשתי לבד במקום כן. הזוגי. לא <אח> חסר לך. ו... לא, לא. ואני חושבת שלפני איזשהו שנתיים, לפני כמה שנים כבר היית, היה לי קשר ש... שהסתיים, קשר שהוא יחסית היה ארוך, של כמעט שלוש שנים, והייתה פרידה קשה. את יודעת, וכבר חיינו ביחד, גרנו ביחד, היה לנו דירה, הייתה לנו כלבה, ואת יודעת, ואז קצת חוויתי מה זה מערכת זוגית. קודם כל, הוא היה הרבה יותר זוגי ממני, אז כל הזמן גם הייתי במקום הזה של מקשיב לו, של מקשיב כאילו, שהוא מלכה. מלמד אותך כן, מה זה. כן, כן. כן, גם לא היה כל כך דוגמה בבית, תכלס. נכון, כן. ההורים שלי גם, בין אם אבא שלי היה בארץ, או שהוא טס לעבוד בחו"ל. הוא עבד בחו"ל פשוט הרבה, כן. אז, אז לא הייתה איזושהי מערכת זוגית מאוד ברורה. זאת אומרת, שני כן. אנשים שדי מנהלים משהו שהוא, מנהלים רוטינה מסוימת שהיא כן. לא רעה ולא טובה, היא פשוט כן. לא לימדה אותי שום דבר. כן. אז הוא היה קצת המודל שלך, הבויפרנד הזה. כן, הוא עשה לי איזשהו סטארטר כזה של איך זוגיות צריכה להיות, שבסופה של המערכת הזוגית הבנתי מה אני לא רוצה. זאת אומרת, מה אני לא רוצה שזוגיות... זה מה שהיה לכם. נכון, בדיוק. זה גם משהו ללמוד. לגמרי, אני תמיד האמת לומדת דרך השלילה. וזהו, ואז את יודעת, חוויתי עוד קצת רווקות. עד אז האמת, לא הכרתי את המילה רווקות, זאת אומרת, בגילאי ה-20, את לא מכירה את עצמך בתור רווקה, אין את המילה הזאת בלקסיקון בכלל, אז פתאום את יוצאת בגיל 30 לרווקות, ונהניתי ממנה גם מאוד. איזה כיף זה 30 רווקות, זה לא כן. רואה את 20 ברווקות. נכון, כי 20 זה לא רווקות, 20 <laughs> זה נטו לחקור, ו-30 יש משהו שאת כבר פחות או יותר יודעת מה את אוהבת, מה את רוצה, כן. מה הסגנון שלך. ואני חושבת שרק בשנה-שנתיים האחרונות, כמובן שגם הסביבה מאוד משפיעה על זה, ואנשים שכבר משריצים בלי, בלי הכרה סביבית, תפסיקו עם זה. <laughs> סתם. לא, באמת, אבל הסביבה מאוד משפיעה עליי. יש לי לפעמים מחשבות שאם זה לא היה ככה, אז אולי גם לא היה לי כזה דחוף עכשיו לקונן, כן. לקנן, איך אומרים? ועכשיו את רוצה קצת. ועכשיו אני מרגישה פתאום שאני, שיש לי צורך, עד עכשיו לא היה לי צורך, זה אפילו לא היה בקטע של רוצה או לא רוצה, לא כל כך הייתי צריכה. ועכשיו אני פתאום מרגישה... קודם כל עייפות של גיל 30, אני גמורה, אני גרה לבד, את יודעת, מכל המשתמע עם זה, הדברים הקטנים של מישהו שיוריד את הכלבות רגע. אבל מה במובן של מיניות וכזה בעולם הזה? קודם כל, אני, בגלל שאני תמיד תופסת את עצמי כבן אדם מאוד מיני מגיל צעיר, פתאום אני מבינה שיש מה זה פער בין זה לבין לעשות סקס. זאת אומרת, דווקא חברות שלי שהן הכי מקורקעות, והן עם אותו בן זוג עשור, הן עושות יותר סקס ממני, ואיך זה יכול להיות, כאילו. כי מיניות זה בעצם, זה לא באמת העניין של הסקס, כמו איזה אנרגיה מסוימת שאת באה איתה לעולם, וקצת אנרגיה שאת נמצאת בה, כזה, אנרגיית חיים כזאת. נכון. אני ממש, בשבועיים האחרונים כפרתי לך על זה, אבל הייתי בוויפאסנה, ושם הדבר הראשון שעשו לנו בשיחת פתיחה, הייתי בריטרית שתיקה. הדבר הראשון שאמרו לנו זה לא להביא את המיניות. עכשיו, אף אחד בחיים לא אמר לי משפט כזה, כאילו, אוקיי? לכאן את לא מביאה את המיניות שלך. ואחרי שאמרו לי את זה, פתאום הרגשתי, כאילו, נורא הבנתי על מה הם מדברים, אבל מצד שני גם היה לי פתאום מאוד קשה לנטרל את זה, אמרתי, וואו, כאילו... זה כמו להגיד לך לא לחשוב על פיל ורוד. נכון, ממש, ממש. ואני חושבת שהיום, במקום של המיניות, שהמיניות היא כלי, ושאני צריכה לדעת לווסת אותו. זאת אומרת, זו יכולת, היא לא צריכה להגיע לכל מקום, יש מקומות שאני צריכה אולי, לא לבטל אותה, אבל להאט קצת את הקצב. או להתאים אותה פשוט לדבר שקורה, ולא לתת לה להתפרע all over the place. אני מאוד אוהבת כאילו את התחום הזה, זאת אומרת, אני עדיין בן אדם שחוקר, אני אוהבת לדבר על זה, אני גם אוהבת לשמוע, אני... 
אני חושבת שגם הסביבה מאוד משפיעה עליי, את יודעת, הסביבה שגם גדלתי בה, את יודעת, גם אנחנו. כן, כן, כן. אבל את יודעת, שהיינו יוצאות לאילת, ואת וגילי, היה לכם איזה משחק של מי מתנשקת עם יותר, וזה היה מאוד פמיניסטי, תכלס, לתקופה הזאת. כן, אנחנו היינו ילדות מאוד פמיניסטיות. נכון, נכון. אנחנו עדיין, אבל היינו ילדות, כן. נכון. אני רגילות שם בנוף, היינו מופרעות. נכון, אנחנו, את כאילו קוראת לזה מופרעות, אבל אנחנו לא פחדנו. נכון. אני האמת קצת, אתם הייתם ההשראה שלי לזה, כי אתם באמת לא היה לכם פחד להיכנס בזה חזיתית. תראי, גם שמנו את עצמנו בסיטואציות מסוכנות, אבל אני יודעת להגיד בדיעבד, אבל היה כיף. היה כיף. אוף, בטח, אנחנו צריכות לסיים, אבל היה כזה כיף, את צריכה לבוא עוד פעם שנמשיך. אני לא רוצה לשחרר את המיקרופון. תספרי לחבר'ה, אם הם רוצים למצוא אותך, רוצים איזה מסאז', רוצים להכיר אולי. קודם כל, אני פנויה. כן, רווקה, פצצת, עולם. לא, אני באמת, בא לי שזה ימצא אותי. לא בא לי לשלוח חצים לשום מקום בנושא הזה. היא רווקה לוהטת, קוראים לה ספירה אמרה. אני אוהבת את זה, היום, וזהו, זהו, אל תבואו למסע שכבר יהיה, נשים מוזמנות למסע שאצלי. זה לא אישי. לא אישי. יאללה, חבר'ה, עוברים לפינה של חתונמי. שבוע הטוב, הדש של חתונמי, כמה חיכינו לפרק. הרבה, הרבה חיכינו. כל רביעי עוד היה לאנשים תקווה קטנה. חבר'ה, איך אתם עוד מצפים לפרק ביום רביעי? לא הבנתם שברגע שיורד האח הגדול, אז זהו, כבר אין להם יותר אינטרס לתת לנו שני פרקים. אפרופו יחסים מתעללים שאנחנו רואים פה קצת בתוכנית. הם קרים, הם קרים איתנו. שהם יודעים שאנחנו כבר כל כך שבויים שלהם, שהם יכולים לעשות מה שבא להם. אני מנסה להבין מה האסטרטגיה, הם רוצים למרוח את העונה הזו עד שתתחיל העונה הבאה, כאילו הם רוצים למשול בכל. האמת שאני אשמח שהם יעשו את זה. לא, אבל אני שלא רוצה... יהיה, שלא יהיה הפסקה בכלל, לא, שיהיה אני... עונה שלמה, ישר אחרי זה פרק מה קרה בעתיד, וישר אחרי זה עונה חדשה. אני ממש, ממש מתקשה, אני ממש מתקשה, אי אפשר להתקדם ככה, אי אפשר לעשות שום מה, דבר. את רוצה להתגעגע? אני לא צריכה לעשות כלום, אני לא צריכה לפתח רגש, אני לא צריכה לפתח אינטימיות, <laughs> אני לא צריכה, <laughs> אני אהיה <laughs> בסוף קרה איתם. זאת שפה חווה את מה שבן חווה עם הנוער. זאת לא אחרת מהשגרירה שלנו בגולה, נטלי יעקובוביץ'. שלום. שלום. היי. כן, את רוצה לפרוק? מה הרגשת בפרק הערב? שנייה, אפשר לחגוג את זה שראינו את מעיין, ככה במיטב חלציה. האמת, זה אפשר לחגוג. עשה לה טוב, לצאת מהוואנזי. וואו, וואו. היום, איזה מופע של שבת בוקר. היה לה יפה מכופתרת, אה? זה עשה לה טוב לישון בבית. מה זה, היא צריכה... מצאה תפקדי. מצאה עוד לוק. הרימה בעוד לוק חדש. איך אמרת, היא צריכה לקחת שיעורים אצל קארין. כן, רואה אותי או לא רואה אותי? כן, כי מה הוא רואה? רואה את הסוויץ' בבית. תכלס פייר, היא צריכה איזה מפגש עם קארין. כמו שמעיין עלתה על א', ופתאום ראינו את יופייה, לקארין קרה באמת הדבר ההפוך. ואז את שואלת את עצמך, האם באמת הם היו משטחים הפוך? אז מה איתמר היה אומר על הוואנזי? איך הוא היה מתלונן על הוואנזי הבלתי נגמר? ואיך עמרי היה מגיב ל... אני כל הזמן שואלת את עצמי על כל אחד מהבחורים שם, מה היה קורה אם היו נותנים לו את זמנו? על כל אחד מהם. זו השאלה הכי קשה. על כל אחד מהם, זה התרגיל. זה התרגיל. זה ממש קל, כאילו. וזה, האמת, זה לזכותה של מנו. זה לזכותה של מנו שאני אומרת את זה. אני כבר אמרתי. כי היא תרגיל בלפגוש את האמת, בלפגוש את עצמך. אתה לא יכול לברוח. זה התרגיל. וואי וואי, מה איתמר היה עושה? מה מנו היה עושה? הבחורות בפרק הזה הרימו והרימו גבוה, ואני מאוד, אני גאה. אני בכלל חושבת שבעונה הזאת, הנשים ממש חמודות, ורוב הגברים מבאסים. טוב, בואי נתפקס. בואי נתחיל במעיין ועומרי. בסדר, קדימה, בואי, בואי. כאילו אנחנו לא ראינו את כל המונולוגים שלה למצלמות, וכל הדרמה, וכל הפסיב אגרסיבי כזה. הייתי צריכה לקחת שנייה, לא בקטע לא בקטע רע, אחותי הדחיקית שהוא יצא מהדלת ועשה איתה. קפצה. מה זה, קפיצת קראטה? הלכת להחליף מהר את הבגדים, לברוח באישון לילה כמו פאודה בשטחים. חופשי, וואי, היה לי גם כן את הדימוי הזה בראש. לא בקטע רע, התבאסת על החיים שלו, לא בקטע רע. כן, קפצה על ההזדמנות. איך שהוא סגר את הדלת, היא קפצה. הסתכלה על המנעול, אוקיי, נסגר, ביי, הייתי פה. אני והסוויצ'רי הולכים מכאן. היא אומרת עליו שהוא אימפולסיבי. האמת, אני רוצה להגיד לך, אני השתגעתי על הפרק, וכבר מהפרק הקודם, 
אמרתי לעצמי, מעיין לא הייתה צריכה ללכת. את לא יכולה להגיד לו שזה בסדר שיתבטא, ואז הוא מתבטא, ואז מה את עושה? את הולכת. כאילו... לא, אבל איך אתה מתבטא? מתי אתה מתבטא? בסדר. ואתה אומר משהו אחד, ואז... אגב, כל מה שאני אומרת לך עכשיו, no. אני מזה אהבתי שהיא יצאה לו על החיים שלה. לא, שבה... אני גם, אני מאוד אהבתי. מה זה, איפה הם היו שם בתצפית של חיפה? להגיד... איך הם הגיעו לחיפה? לא הבנתי, אבל... שאני מאוד אהבתי, ושבסוף אני כעסתי על עצמי ששפטתי את מעיין לחומרה. היא סוף סוף יצאה ממעיין, להפך, היא לימדה אותי שיעור, ואני לא הייתי עוזבת, אני הייתי כובשת את יתרי ויושבת ומסבירה לו, לא, די להסברים, די להסברים, כאילו... לא, מאוד יפה, מאוד יפה איך שהיא נכנסה בו, ואז אהבתי שהוא אמר כזה, לא היה לי כוח להגיב, לא אחי, לא, לא היה לך כוח להגיב, לא היה לך מה להגיב, לא היה לך מה להגיב, כי פשוט השתיקה אותך. הכי אהבתי שהוציאה לה מצלק ומצגזר. כזה, אני לא אוהבת, לא סלק ולא גזר. נכון? לא, היא לא תתפשר, מספיק. יש גבול עד המיץ. מספיק. איך שיחקנו משחקים עד עכשיו? ודי. אם לפני זה זה הושלך על הכלבה, עכשיו זה מושלך על המצגזר. לא, גם איך היא אומרת כזה, לא הבנתי למה קשה לך להגיד בלי רגשות אשמה, זה לא ברור לי. למה? למה? כי אולי אמרת לו שיש לך חרדת נטישה, את חייבת ביטחון, את לא יכולה שהוא משחק משחקים, את לא יכולה שהוא לא ברור. ברור שיש לך רגשות אשמה, את ראית איזה פסיב אגרסיב את עשית, כן, את ראית שאת כן. ברחת מהבית, איך לא היה לו רגשות אשמה? לא שאת לא צודקת, כן? כן אבל, אבל זה שהוא מרגיש אשם, בואי. אז אנחנו קצת כן לא איתה במעל מלא, על, על ההתנהלויות, אבל בסוף... הווייקאפ קול הזו שהיא עושה לו, של בואנה אחי תתעורר. יש שם שאפו. ממש, ממש, ממש גבוה, היא לא נתנה לו לברוח, להפך, היא הכריחה אותו לשהות. כן. ועל זה אני מאוד שמחה ומאוד... גם מאוד. אהבתי שהם פתאום התעוררו על עצמם ואמרו כזה, אה, שנייה, אנחנו יכולים לקבל דירה מהפקה, למה אנחנו כאילו מקריבים את הבתים של אחד מאיתנו? בואו נלך לסחור איזה, דיר, איזה, איזה פנטהאוז כאילו בנווה צדק. אבל אני כזה, אנחנו... כן, דוד, למה ללכת לתוכנית אם לא בשביל הירח דבש והפנטהאוז בנווה צדק? אז איך זה שניצן לא לקחה את מנו לדירה עם כל כך ריחרה לה? היה להם דיבור על זה, אבל מנו מאוד היה לו חשוב להישאר בדירה שלו. כי הוא החליף עבודה, טוב, בסדר. אבל uh, אהבתי שהם פתאום נזכרו שהם יכולים... Uh, כן, יופי, אז הם יעשו עכשיו שבוע באיזה דירה, ו... אה, ובוא נירגע כמובן, בוא נירגע <laughs> כמה לחץ, בוא נירגע כמה לחץ. בוקר טוב, בוא נירגע כמה... כאילו זה בלתי, בלתי ניתן, וגם דני, הוא מטפח את ה... בוא נירגע כמה לחץ, אבל, אבל בוא נעבור גם שלב, כאילו, אני, אני מרגישה שהם נורא נורא תקועים, נורא. כן, כן, לא, יש איזה ריצוי מול דני. כן. גם אהבתי שעמרי אמר כזה, אני לא רוצה לפתוח את זה מולו. אחי, זה, זה כן, הפסיכולוג שלך, כן. לא הבנת איך עובד הקונספט של טיפול? אני רוצה... אם אתה לא פותח מולו, עד איפה אתה פותח. אני יכולה לעשות איזה סייגווי עם כן. הסיפור הזה, ולהגיד שהם בכלל לא הבינו מה התרגיל. <laughs> הם לא הבינו את האסיינמנט, <laughs> כפי שאומרים. את <laughs> רוצה להסביר להם רגע? אתם לא בדייט אמיתי, אוקיי? Okay? אתם לא באמת באתם להתאהב. אתם פה... לחוות, ללמוד, להכיר את עצמכם, להיות בלשחק אבא ואימא. תוך כדי יש לכם ליווי צמוד מפסיכולוג שקצת יתעלל בכם, אבל אתם תגדלו, אתם תצאו אנשים טובים יותר. את אומרת את זה מתוך השיחה הכי לא מודעת שנשמעה אי פעם של איתמר ואחותו בשדה? כן, כן. מה אתה מחפש ניצוץ? הוא מחפש ניצוץ. מה אתה מחפש? אתה לא באת למצוא ניצוץ. לא, הכי גם אהבתי שהיא הסבירה לאיתמר, שאף אהבה גדולה שהייתה לה, לא הסתיימה בקשר בריא. <laughs> אחותי, את מסבירה לאיתמר מה זה קשר בריא? ברור שאי אפשר לבנות איתו קשר בריא. הוא בדיוק הבן אדם שיוצר קשר לא בריא. <laughs> אני רוצה להזכיר לכולם שזו האחות שזרמה והזרימה את טיול הטרקטורונים. <laughs> גם איך הוא מסביר לה שהוא לא היטב, אבל יש להם שיחות מדהימות והיא ממש מציית. אני ממש, לא, לא, וואו, באמת, אני חווה אותה, אני חווה. מתי ניגש לדבר הכי, הכי, הכי גנרי ונורא שנראה אי פעם על המסך, וזה היום הולדת שהוא עשה לה. זה ממש עצוב. דבר פחות אישי מזה, אני לא ראיתי בחיים שלי, הוא כאילו אמר, הוא כאילו כתב בגוגל, קלישאות של ימי הולדת. לא. מה הכי קלישאה שאני יכול לתת? מה יום הולדת שאפשר לתת לכל אחד בעולם וזה יהיה סבבה אותו דבר? 
אה, כן. בלונים של לב, ארוחת בוקר שהזמנתי מכזה פטיסרי כזה, הכי הכי גנרי. אני לא אגיד אפילו את השמות של המקומות, כי כולכם תחשבו על מה הכי גנרי שאפשר להזמין ליום הולדת, זה מה שהוא הזמין. אני ממש חושבת שהלכת רחוק עם כל המאמץ הזה ללכת עד לגוגל ולחפש. זה הרי ברור לכולם שהוא עשה את זה לאקסיט שלו שנה שעברה. הוא הוציא, הוא שלף את הכרטיס מהרולדקס, מה עשיתי פעם ליום הולדת שאני יכול לשלוף? שאני מכיר את הספקים? כאילו, הוא לא, אפילו, לא לקח שנייה אחת, אפילו לא רבע שנייה לחשוב מה היא תאהב ומה יהיה לה כיף. כאילו, הפיילוט קו-פיילוט זה הכי רחוק שהוא חשב, הוא אפילו, הוא אפילו לא לקח כאילו שנייה אחת לחשוב מעבר. היה מביא כל אחת לשבלונה והייתה מתאימה. העיקר שיש לה טרנינג. והיא מפזזת שם בטרנינג עם הציפיות הנמוכות שלה, די, זה קשה לצפייה. כמה מעט את מסתפקת. איך היא עוד אומרת, הוא חשב על הכל. הוא יצא מגדרו, עשה משהו למעני. משהו שהוא לא חשב בו שנייה אחת עליי, ועל מי... אני, אני שואלת את עצמי אם בלב ליבה היא כן מבינה מה מתרחש פה? למרות שהיא אומרת, בפה שלה היא אומרת, וואו, מדהים, מושלם, אנחנו וזה וצוות. אני מצטטת אותה, הוא רגיש, מתחשב ואכפתי. אני תמה. רגיש, מתחשב ואכפתי, נאמר עליו בסוף הפרק. <אז> כמה מעט מודעות, כמה, כמה, אני כמה. רוצה להגיד לך שלדעתי, כאילו בלב ליבה... כאילו להם לא חלק לה כלום. היא לא מבינה, כי היא יודעת שהוא לא איתה. אני, אני חושבת, וזה שהיא חזרה למיטה, זה מוטיב. <laughs> זה שהיא חזרה למיטה מראה את הנבילה שמתחילה להיות לה בתוך הקשר הרעיל הזה. אני חושבת שהיא מרגישה את זה. מתחילה לנבול, אט-אט, אט-אט. כי היא לאט-לאט מבטלת את עצמה, מבטלת את עצמה. היא הטרנינג, וגם האיפור קצת הוסר שם. כן, אבל זה, זה בדיוק זה המוטיב, כי היא גם בניסויים שלה, מה שהיא מתארת, זה שהיא לא יודעת מה זה בית, זה כי היא כל הזמן ביטלה את עצמה. אז היא לא יודעת מה כן, כי היא רק יודעת מה לא, כי הביטול, זה מה שהיא חווה פה. ובמקום שיעל תרים לה ותעזור לה... לא, יעל הזאת, זה באמת, זה סכנה, ושמרתם נפשותיכם, באמת מטיפול כזה, ושמרתם נפשותיכם. שלחת אותה לתיאום, אגב, לא בסדר, לכי תכיני לו תגים. אחותי, מה נסגר? את לא רואה מה קורה? את לא רואה מה קורה, לכי טפלי באיתמר, עזבי את הבחורה כרגע. ממש, ממש. קודם כל דברי עם איתמר. למה לכעוס עליה? גם סבבה, אז היא מנסה, היא מנסה למצוא מה כן. כל החיים רק אומרים לה מה לא. והיא גם אומרת לה מה לא, את עושה לא טוב, לא טוב, קארין. היא לא כמו מעיין, שאיך היא אמרה? איך אני ועומרי, שנינו יודעים להקליל סיטואציות, ככה להכניס הומור. איך היא מקלילה שם בשלולית וואנזי שלה בספה. האמת שהיא הביאה לוקים, אני ממש חיבבתי. חוץ מזה שהלק ג'ל מחזיק 19 יום. כן, הגיע הזמן שהיא תעלה על זה, ואולי בדירה החדשה. אנחנו יכולים רק לקוות שתהיה גם גרדרובה. סוף סוף הבינו שאפשר לחיות על חשבון ההפקה. אני ממש מחכה ליום הזה שזה יגיע, וזה כמובן יגיע רק בעוד שבועיים, כי הפרקים פה עד שהם מגיעים. טוב, אנחנו ניגש למנו וניצן? אוקיי, זה הולך להיות קשה. ניצן יקרה? את קרה, תחייכי. אחי, שכחת את הבריכה? שהבחורה הפאקינג חיבקה אותך מאחורה, מרוב שהיא הייתה חמה עליך, הבחורה רק מתה כאילו שתיגע בה, אתה אומר שהיא קרה, אתה לא מתבייש? אני מאוד התרשמתי מניצן, אני לא שוכחת איפה ניצן התחילה. מעולם לא הפסקתי להתרשם מניצן. מזה שיעל הלכה אליה הביתה ושאלה אותה הרבה שאלות, וניצן לא הייתה מסוגלת להגיד מילה, היא לא הייתה פתוחה, היא הייתה, היא הייתה סגורה, היא הייתה קרה, היא הייתה ממש מכונסת, ואת יודעת, היא נפתחה, והיא לא, טוב, ניצן והיא... היא בחורה, היא, היא, לא... היא, קודם כל היא, היא בוגרת. זורמת, היא זורמת. היא יודעת מה היא רוצה, היא יודעת לדבר, ממש 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 אהבתי את איך שהתנהלה שם, חוץ מהסוף. מה? למה? הסוף שבו היא הכינה מרק אטום וקרא לעצמה אשת חיל, זה השלב שבו היא איבדה אותי. כן, אבל לא, אני לא כועסת עליה. תקשיבי, היא נמצאת בזוגיות עם הבחור, היא מחבבת אותו, היא מנסה לנהל איתו איזשהו דיאלוג וזה. בסופו של דבר, את גם רואה מה שמראים לך, כן? לא, גם כל הסאגה הזה וזה, ואתה נכנס איזה חום, איזה חום, לא הבנת שהבדיחה לא... די, too soon, too soon. תוסו להמשיך לצחוק על הדבר הזה. אני רוצה להגיד שאני, מה שאני זיהיתי במנו, ואני אגיד את זה. היה שם סצנה באמת, לפנתיאון של גסלייטינג ומה זה גסלייטינג ומה שהוא עשה לה. זה, אני צוחק עלייך, אבל זה לא רציני, זה לא כבד ואל תהיי כבדה. אני סתם צוחק, אבל זאת עובדה. אבל אני עוקץ, אבל זה עובדה. אני לא עוקץ, אני רק עוקץ. אני עשיתי את זה בקטע שלא מודע. לא, יצא ממנו הפרק הזה. 
לא, 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 לא אהבתי, לא אהבתי את הדרך. אבל דווקא בגלל זה אני נורא חיבבתי את מה שניצן עשתה שם, כי היא נורא לא נתנה לזה לגיטימציה. כן, אבל גם מה אתה כאילו מביא פרחים ומנקה את הבית? זה כזה, לא הבנת עם מי אתה נמצא? ואת, מה את מתלהבת מזה? בסדר, אבל זה אני גם באמת, כמה היא יכולה להחזיק את הלפיד? נכון, אני גם לא, היא גם לא, היא גם רוצה להיות כזה קלילה, כמו שהוא כזה כל הזמן. זה גם לא רק ממקום כזה. גם אהבתי את זה שהיא כזה, כזה אומרת לו, אני לא רק פאן פאן פאן, אני לא רק כאילו, צ'יל צ'יל צ'יל. לא, היא ממש, היא לא נתנה לו להניח את הגבולות גזרה שלו, של בואי ותחייכי, ובואי ואתי גם חמה. למה את לא מחייכת? זה משפט שצריך להוציא מהחוק. די, גברים, תקשיבו לי עכשיו ותקשיבו לי טוב, בסדר? אין משפט שיותר פחות עושה חשק לחייך מהמשפט, למה את לא מחייכת? ומדברת איתכם עכשיו הבחורה הכי חייכנית בישראל, באימא שלי. אל תשאלו אותי למה אני לא מחייכת. אל תשאלו אף בחורה למה היא לא מחייכת. אנחנו לא נועדנו לחייך. אנחנו לא מיצגים במוזיאון. אנחנו לא אמורים לשעשע לכם את המרחב. בן אדם שבא לו לחייך מחייך. בן אדם שלא בא לו מחייך לא מחייך. אני בחיים לא עצרתי אף אחד ברחוב ושאלתי אותו למה הוא לא מחייך. זה באמת, זו שאלה כל כך... לא משנה כמה הוא יפה בעיניי. אני לא אדרוש ממנו לחייך, אני לא אבקש את זה. אני לא אחשוב שזה מצחיק או די, די, לא, לא בזוגיות ולא לא בזוגיות. ואל תיתנו לי להיות הבן, הבן אדם הזה שאומר לכם את זה. והנה עשיתי את זה. לא, בסדר, כי את הסברת להם מה זה החפצה, אין בעיה. די. יש אנשים שצריכים לדעת את זה, מנו לא שמע על זה עדיין. איך היא מטפטפת לו? אה, איזה אשת חייל. עם הרק אטום. יש לו מזל שהביציות שם משחקות תפקיד, אחרת... אבל תשמעי, נו מה, אי אפשר, אי אפשר הכל לבוא גם רק ברע. אני גם אוהבת את זה שהוא תמיד בדאק פייס כזה, מוכן לכל סלפי. אבל פה בדיוק את נופלת, אני לא יכולה, אני לא יכולה, את לא יכולה. תראו, תמיד אומרת לי את זה, השגרירה שלנו בפריז. כן. היא בעצמה, יש לה בן זוג שקוראים לו בסטיאן. אבל אני לא נופלת. היא גרה בפריז כבר כמה שנים, אז בסדר, אז את לא מתרגשת. את פוגשת כל היום כאלה, הולכת לך בקטלוג שלך שם בשאנזליזה, יש פה בנות, שזה כן, זה מדליק אותן, זה מחמם שם בחלציים לשמוע את המבטא הזה. זה נחמד לראות את השפתיים המשורבבות. בסדר, אז בגלל שאני מחוסנת בעניין. כן, יש לך שפתיים משורבבות כל יום. אני יכולה להגיד לך שאת נופלת, <laughs> לא, לא, היום אני יכולה לראות דרך זה, ולהגיד, הבחור חצוף עם הפרחים האלה, חצוף. <laughs> לא, הפרחים זה מתחת לכל ביקורת. די. וזה... זה כמו למה את לא מחייכת. <laughs> זה על אותו מקום. ברור. <laughs> ולמה הבאת? כי היה לנו ויכוח אתמול? לא, לא, בכלל זה לא קשור, אין כל קשר. אין שום קשר, אני תמיד קונה פרחים לאישה כל כך קרה. אה, וגם שהיא תסלח <laughs> לי. שהיא <laughs> תסלח <laughs> לי. חמה. ושתסלח לי, אה ורגע ואולי זה היה בתת מודע. לא, גם אמרת משפט. איך מרגישים שיש אישה בבית? לא, לא, לא. טוב שהוא לא אמר לה שהוא רוצה אותה בית. לא, לא, רצת הכל. רוצה אותה בית. כולם שם רוצים אותה בית, גם אומרים את שחנונים, רוצה אותה בית. לא, נגיד ניצן לא הייתה סופגת את מה שקורה עם איתמר לדעתי. ברור, וואו, הייתה אוכלת אותו לארוחת בוקר. היא כבר בחוקה, הייתה בורחת מהסכיזם. נראה לך היא הייתה רואה את הבלונים האלה והוא היה נשאר בחיים? זה לא היה קורה. מה הוא היה עושה עם הנור? רק ככה חסר לי שם את הדובי הזה שהוא עושה. I love you. זה הקלישאה היחידה שהייתה חסרה שם. מנור, come back, we miss you. כן, כי היא העמידה את הדברים על מקומם. לא, גם זה כיף לראות קצת מישהו פלופ קצת בתוכנית המשוחחת הזאת. סוף סוף מישהו שהוא כאילו, כן, אני פלופה, אני משפצת בענייני, דופקת פה שורות, ואני אנשק לך את הבולבול מול המצלמה עם המשחת שיניים. כן, ככה אני רוצה. ככה אני רוצה, החזירו את מנור לאלתר. ואני שמחה שהולך להיות פרק הרווה כמנו. את יודעת שעכשיו כל תמה שאני עוברת בעיר, אני חושבת על מנו. חלום שלי לראות אותה בתמה, חלום שלי. כל תמה לשימור, אני חושבת על מנו. מנו, לי את הבית, מנו. כל תמה. איך בא לי גג איתה ביפו. אני יפו ואמדי. ווקינג טור בשבת בבוקר. טוב, אחותי, איזה משפט לסיום. קודם כל, תודה שבאת, כיף שבאת, כיף שאת בארץ בביקור. כיף, תענוג לפענח את העניינים ולגלות אותם יחד איתך. מילה לסיכום, אני מאוד מקווה שהפרק הבא לא נצטרך לחכות 40 שנה במדבר בשבילו. ממש. 
ואני מקווה... ואנחנו רוצים את שני. עכשיו, אנחנו כולנו לא חסרי, לא מלאי תקווה שהעניין פה יתרומם בין הזוגות, בין רובם לפחות נגיד, <laughs> אבל שיזרקו לנו עצם, משהו. <laughs> אני מבינה ששמועה אומרת שבין מנו וניצן זה כאילו, זה, זה קורה. כן, נכון, אבל... אז זהו, זאת המילה לסיכום. מילה לסיכום זה שאני רוצה לראות שקצת יותר את דני ויעל עובדים ומרימים פה, כי כרגע... הכל יורד לטמיון, שום דבר פה לא נראה. אני דווקא רוצה לראות פחות את דני ואלה עובדים, כי ככל שהם עובדים, האנשים כאילו נכנסים לרמת סיכון נפשית יותר קשה. אני פשוט רוצה שמשהו יקרה, את מבינה? שמשהו יקרה. אני, רוצה, אני, אני ממש מחכה למלון רימונים, למרות שזה תחילתו של הסוף. תראה אחתי. אבל אנשים אה, טובות פה. כן. רימות. טובות. אנשים לשלטון. כן, יש שינוי. יש לי טענות גם לחלקן, אבל לא, לא ברמת הדמים. אין מושלם, טוב, נטלי ג'קובוביץ', thank you for being with me. חבר'ה, תעקפו אחריי, כרגיל, תוך חופשים, פודקאסט. תקשיבו רגע, תשלחו לזה חבר, מה אכפת לכם? תמליצו, תרשמו לערוץ, תעשו סאבסקרייב, תעשו שיתוף, איזה דירוג, איזה תאובה כתובה. באמת, אני לא פה מוכרת כלום, כל דבר יעזור, ככה תוכן, ככה נחמד. נו, תנו איזה יד, תנו איזה זה. תוך חופשי עם פודקאסט, עם שני אפים, בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, עם מפחת, בכל שאר האפליקציות, ופודקאסט בעברית. והפינה הזאת היא חלק מפרק מלא, שהפרק המלא עוסק במערכות יחסים, ואתם יכולים למצוא אותו בספוטיפיי, באייטיון, ובכל אפליקציות הפודקאסטים, יאללה, חפרתי. שיהיה שבוע טוב, אני הייתי טל זולטי, ביי!